I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingens Europa-podcast, sponsoreret af 3F. være virksomhedernes frie marked, det er også borgernes og og arbejdstagernes. Og det burde jo meget langt hen ad vejen være en mærkesag for socialdemokrater. Men det er det godt nok ikke. Der bliver det meget nationalt og navlepillende, synes jeg. Det, som den radikale leder Sofie Carsten Nielsen taler om her, det er sociale tiltag fra EU i almindelighed og forsøget på at sikre europæisk mindsteløn i særdeleshed. De radikale er trætte af regeringens berøringsangst over for nærmest nogen som helst europæiske regler om mindsteløn og andre sociale rettigheder. Men det er jo altså en berøringsangst, som man ellers kan finde i det meste af Folketinget, i fagbevægelsen og mange andre steder i det danske samfund. Ærgerligt nok, siger det portugisiske EU-formandskab, som afholder et socialt topmøde her i weekenden. En af værterne for det topmøde fredag og lørdag, det er Portugals europaminister. Hende har jeg ringet til. Hun hedder Anna Paula Zacharias, og hun lover, at hun nok skal vise respekt for Danmarks særlige arbejdsmarkedsmodel. Jeg think vi have to respect all the different perspectives. But it would be good that in the end we could find a way of saying that every single country of the European Union should have a minimum wage. I dag kan du høre mere fra den portugisiske EU-formand. Hun synes altså ikke lige, at Danmark og andre lande behøver at frygte noget socialistisk kup i unionen. Til gengæld synes portugiserne, det er meget vigtigt, at det europæiske samarbejde demonstrerer noget mere social bevidsthed herunder coronakrisen. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er som sædvanlig selskab af vores EU-redaktør Rikke Albregsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hej med dig, Rikke, og velkommen til. Tak for det. Rikke, er du godt klar over, at jeg nær aldrig var blevet frisk nok til overhovedet at lave podcasten den her gang? Nej. Jeg var nemlig ude ved Atomium, ude i Hazel, og få en AstraZeneca-vaccine her i tirsdags. Spændende. Og det blev jeg simpelthen så hundesyg af. Jeg lå og klaprede tænder hele natten, så selvom jeg efterhånden fik det bedre, så var jeg jo helt smadret, da jeg sad og arbejdede i går. Har du ondt af mig, Rikke? Uh, ej, jeg var faktisk meget lidt over, at du ikke er død, for det er det, man får, <laughs> man får øh, fornemmelsen af, kommer til at ske, hvis man øh, følger med i den danske debat. Så jeg var øh, glad for, at du slap med, med lidt øh, influenza-symptomer. Det går rigtig hurtigt fremad med vaccinerne hernede i Belgien nu, men det er jo altså også, fordi der er flere forskellige af dem end i Danmark. 
Man kan ikke selv vælge, hvad for en man vil have, skal jeg så lige sige. Min kone har for eksempel fået Pfizer, og det har din mand også, ved jeg. Men du er jo ikke blevet vaccineret endnu, vel, Ringe? Nej, jeg er jo jeg er for ung, jo. Altså. Du er alt for ung, selvfølgelig. <laughs> men, øh, men det går jo fremad. Jeg er nu kommet på sådan en venteliste, fordi det er jeg nemlig gammel nok til. Så jeg går og venter på, at øh, lige pludselig så er der nogen, der ringer, og så skal jeg styre sted til nærmest øh, vaccinationscenter mm. og få stukket et eller andet i armen, som jeg ikke ved, hvad det er. Mm. Øh, er, du, er du træt af, at du ikke er blevet vaccineret endnu, eller er du... Ja, ja. Nej, jamen, det er jeg træt af det, men jeg er selvfølgelig sådan lidt spændt på det der øh, med, hvilken vaccine jeg får. Fordi jeg sat øh, skæringspunktet på, hvem det vil give AstraZeneca til på 41 år. Og jeg er 41 år. Og det er sådan, <laughs> sådan lige lyser den danske debat og, og så videre. Så føles det jo, altså man bliver sådan lidt præget til at synes, at det ikke føles ja. super sikkert at skulle have øh, øh, hverken den eller det sådan noget. Men altså, jeg tager det, jeg får. Det er helt sikkert, men, øh, men altså, ja, yeah, jeg tænker, at det kunne det have været meget rart, hvis de nu lige havde sat mm. den på et andet sted lige ja. end der, hvor, hvor jeg var født. Der er slet ikke den, den, den samme bekymring og debat om AstraZeneca her i Belgien, som men der er jo heller ikke været tilfælde, øh, som vi har hørt Nej. om endnu, af ja. nogen som helst farlige blodpropper, så det er også en, altså, øh, øh, svært at skulle forholde sig til, mm. ikke? Og det er meget typisk belgisk, at de var rimelig længe om at komme i gang, fordi her i landet skal de jo altid først finde ud af, hvem der egentlig er ansvarlig for noget som helst, og få koordineret og sat tingene op og sådan noget. Men nu, hvor de har fået et maskineri op at stå, øh, så kører det faktisk rimelig hurtigt. Mm. Ja, og de, de ligger faktisk øh, højere end Danmark nu på, på første stik i hvert fald. Øh, hvor... Over 4 millioner nu. Ja, præcis. Mm. Og det, øh, at det tegner til, at, 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 at man når i mål her til sommer med, med alle dem, der, der, der vil lade sig vaccinere. Ikke? Mm. Øh, og det går også langt om længe. Bedre, kan man sige, i forhold til de, alle de forskellige smitteindikatorer, antal indlæggelser og smittet og så videre her i Belgien. Øh, det ser bedre ud, efter at vi har haft en lang periode, hvor det sådan bare var stagneret på et rimelig højt niveau. Og nu begynder genåbningen også her i landet, ikke? Ja, vi kan komme øh, på Udendørs Café fra ja. på lørdag. Vi kan ikke komme til topmøde i Porto. <laughs> Men vi kan gå ud og øh, drikke en drink, hvis der er plads på, på øh, Udendørs serveringerne fra lørdag. Ja, fordi det er kun Udendørs servering, der mm. bliver tilladt fra på lørdag. Men det er heller ikke ingenting. Nej, det er jo øh, faktisk sådan, at der har været lukket ned siden jamen, november jo. Mm. Efter så det er virkelig, virkelig lang tid siden, at man har kunnet få vodler øh, tørt, hvis man ville sidde ned et sted. Ja. De europæiske stats- og regeringsledere, de skal selvfølgelig også snakke om coronasituationen, når de samles i, i Porto øh, til en middag her øh, fredag aften. Hvor Merkel ikke er med? Nej, øh, hverken Merkel eller, øh, eller den hollandske premierminister Mark Rutte eller den maltesiske premierminister kommer fysisk, men helt exceptionelt, så har de faktisk gjort det her til sådan et hybridmøde, hvor de får lov til at deltage på skærm til alle delene af, okay. øh, af topmødet. Og det er jo ellers sådan noget, som man har forsvoret, at man ville gøre det der med at have noget fysisk og ja, noget... Det kunne hurtigt blive en vane, ikke? Ja, men, fordi så ville der nok være et stort pres for flere sider, øh, for at man ikke skulle øh, drage afsted. Mm. Um, Øh, til, også til ministermøder mm. i, i Bruxelles, øh, eller, eller topmøder, eller mm. det lige. Så det her, det er simpelthen det allerførste, hvor man har sådan et hybridformat. Mm. Øh, og det tænker jeg nok, måske nok skyldes, at det er ligefrem, altså det, det er lige præcis mm. 
Angela Merkel, som, som meldte fra og sagde, at jeg kan altså ikke komme, fordi at, øh, covid-situationen er, som den er i, mm. i Tyskland. Ikke? Så, øh, men situationen er jo alvorlig i alle lande. Ja, men præcis. Så, øh, så, men jeg tænker lidt, at det er sådan lidt leks Merkel, det her. Ja. Og lige nu er vi faktisk lidt i tvivl om, om statsministeren kommer. Altså, derned. det seneste, jeg har hørt, er, at det gør hun. Der er jo også et ret stort pres på hende som socialdemokratisk leder øh, fra den socialdemokratiske partifamilie, for mm. hun stiller op, ikke? Fordi det ja. er jo altså et øh, socialt topmøde, øh, og det er et dårligt signal at sende, at man ikke gider at, øh, at, at deltage i det ja. som øh, en god socialdemokrat, ikke? Så, øh, ja. Ja. så det, er, det er noget, som hun... Øh, prioriterer også at passe. Ja. Ikke? Men, men der har selvfølgelig været en kæmpe diskussion om, hvorvidt hun, hun kunne rejse mm. øh, til et sted at være sammen med en hel masse mennesker øh, på det her tidspunkt, også selvom det ser, altså situationen ser god ud i Danmark. Ja. Og det er jo et topmøde, der blandt andet kommer til at handle meget om de sociale konsekvenser også af coronakrisen. Altså den økonomiske krise, arbejdsløshed, stigende ulighed og fattigdom i Europa. Og lederne fortsætter sig med et, et topmøde lørdag, som fokuserer på EU's sociale søjle. Jeg ringede som sagt til Lissabon forleden dag, lige da jeg havde været ude og blive vaccineret. Og der talte jeg med Portugals Europaminister, som sagde sådan her om topmødet. We think that this is the moment to talk about social Europe. It is fundamental. Um, we cannot just build a, a uh, you know, a, a, an, an economy that uh, is growing. We need to look into ways of bringing um, or, or building a Europe that is more sustainable, that is more resilient, and that above all is uh, fairer to people. Lige nu er det helt rigtige tidspunkt til at tale om nogle mere sociale ambitioner for EU-samarbejdet, siger Anna Paula Zacharias. For lige nu skal EU jo til at genopbygge Europas økonomi, og det bliver nødt til også at handle noget mere om et færre Europa socialt, siger hun. For det er fint med alle de her grønne og digitale visioner, vi taler så meget om, men mange mennesker er meget mere optaget af, hvad der sker med deres job, med deres pensioner, med deres børns uddannelse og så meget andet, der føles truet. We see that uh, um, it, we, when we look towards the future and we look into this uh, green transition to the digital transition, uh, this this is a, this is something new and people are sometimes a bit afraid of what will this entail in terms of their jobs in terms of their education the education of their children in terms uh, of their pensions and what will happen in the future but at the same time covid-19 uh, showed us that um there are um a lot of problems uh, in 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 conjunction with the most vulnerable groups uh, those were the most affected by the pandemic women young people um uh, migrants were probably the ones that were immediately most affected uh, by the shutting off of the economy uh, so uh, we we really need to look into this uh, Uh, into the, these questions of uh, uh, reducing inequalities, uh, fighting social exclusion, uh, tackling poverty, addressing new jobs, new forms of, of creating jobs, uh, new skills and reskilling for people. And, um, and the pandemic uh, showed us this is the time, this is the moment. 
Ofte er det de mennesker, der i forvejen var nogle af de mest sårbare i vores samfund, der også bliver hårdest ramt af pandemiens økonomiske konsekvenser. Kvinderne, de unge, migranterne osv., det siger Anna Paula Zacharias. Under topmødet i Porto skal lederne snakke om EU's sociale søjle, som der kom en ny handlingsplan om øh, fra kommissionen her for nylig. Men hvad handler det her egentlig om, Rikke Albregsen? Det handler om øh, det, der var tidligere kommissionsformand Jean-Claude Junckers øh, præcisprojekt, øh, som var 20 principper inden for det sociale øh, område, om alt fra lægehjælp til barsel til pension osv., som han øh, var med til at sætte på dagsordenen til et topmøde i Jødeborg tilbage i, i 2017. Lidt som sådan en modvægt til den, sparepolitik, der jo havde været det kendetegnende ved EU under hele finanskrisen og den økonomiske krise i i primært i tierne, og og som på mange måder havde skabt sådan et billede af, at at det eneste EU kunne finde ud af var, at at altså, ruinere, ja, ruinere ja. borgerne ved at skære ned på deres pensioner ja. og, mm. og, og fjerne det, altså, alt, hvad der var sjovt og godt osv. Og, mm. altså, um, og der, der tænkte, der, på en eller anden måde, så, så ville han gerne have, at, øh, at der også stod en eller anden form for eftermæle efter ham, hvor om, at man faktisk tog, tog fat om, jamen, hvad, var egentlig, mm. øh, hvad kunne man gøre for at holde hånden under befolkningerne her. Mm. Men man øh, kommer så meget hurtigt til at løbe direkte ind i det, i den udfordring, at øh, det her øh, med det sociale område og arbejdsmarkedsområdet jo er øh, områder, hvor EU har meget, meget lidt kompetence. Og det var øh, Danmark, et af de lande, som øh, slog meget hårdt på til, øh, tilbage i, i 2017, hvor Lars Lykke, han var statsminister, øh, og han endte med at sådan med øh, armen rigtig godt om på ryggen, at, øh, at øh, sådan... Mm. stiltigende sige, ja, okay, whatever med, den der, med de der 20 principper, men det, det, den eneste grund til, at vi øh, ikke er fuldstændig lodret imod den, det er, at vi får understreget, at det her handler om, øh, at det er landene selv, der skal mm. levere på alt det her med. Mm. Det er ligesom ja, bare nogle læge. overordnede målsætninger, vi kan blive enige om, at vi hver især skal stræbe ja, efter. Vi ikke? synes alle sammen netop, at folk skal ja. have en god adgang mm. til lægehjælp, eller øh, skal have en pension, de kan leve af, og, øh, og så videre, og så videre. Men det bliver noget, som landet de selv Men så sker der jo tit det i EU alligevel, Rikke, at, at så udvikler det sig alligevel til at blive noget mere lige så stille, ikke? Ja, for det der var jo frygten, og, øh, som også i, til en vis grad øh, er gået i opfyldelse, det var, at, øh, at nogen mente, at man skulle bruge den her som en checkliste, og ikke altså, på, på hvor, hvor EU så skulle sætte ind, øh, når nu ikke alle lande levede op til det. Mm. Øh, fordi der er jo det ved det, at det var nogle principper, hvor vi som danskere kunne sige, jamen, det ligger vi sådan set alt sammen op til allerede, men det er jo ikke alle lande, der, mm. øh, hvor det ser sådan ud, og der bliver man meget hurtigt øh, grebet af en stemning <laughs> i, mm. i EU-kredse, øh, sådan at øh, man tænker, jamen, så må vi jo fikse det fra Bruxelles. Ikke? Mm. Og der, hvor altså, man fra dansk side blandt andet har set den her, øh, de her principper, kommer over at blive til virkelighed, det har været på det forslag, som øh, handler om øh, en øh, færre mindsteløn, som kom sidste år, og som altså, hele det politiske Danmark mm. øh, med undtagelse af de radikale har været lodret imod, og mm. øh, arbejds- arbejdsmarkedets parter har været mm. imod det osv., men det er ligesom bare en del af det. Mm. Og den her EU-kommission har så videreført det her projekt fra, fra Jean-Claude Junckers tid, 
og gjort det også til, til sit eget, og har hele tiden haft på beding, at der skulle komme en handlingsplan, hvor man så så på de, de 20 mm. områder og sagde, er der nogle steder, hvor vi skal sætte ind. Mm. Øh, og den kom så for øh, noget tid siden, og, og det er så også den her handlingsplan, man så skal tage udgangspunkt øh, i, I, Porto. i Porto. Hvad skal der komme ud af det topmøde i Porto? Jamen altså, det, der, det er sådan en fin balancegang, fordi øh, man, man kan ikke gå ind og sige, at... Øh, at, at de går ind og sådan, laver nogle store forkromede planer på det her område, eller øh, der kommer nogle kæmpe resultater. De, øh, de, de, de skulle diskutere, øh, hvad der er i den her handlingsplan fra, fra EU-kommissionen, på hvordan man kan øh, altså, lave, det viser er der sådan en rimelig blød lovgivning, sådan nogle mm. handlingsplaner og strategier og målsætninger osv., og mm. øh, som, som, som man sådan ridser op. Mm. Øh, for hvordan man når i mål. Men, men der er også nogle mere konkrete ting i det. Ikke? Mm. Øh, der ligger nogle målsætninger for, for 2030, altså mindst 78 procent af EU-borgere i alderen 20-64 skal, skal i arbejde, mindst 60 procent af alle voksne skal deltage i efteruddannelse, antallet af fattige EU skal være reduceret med mindst 15 millioner øh, mennesker i 2030 osv. Det er jo sådan nogle, nogle målsætninger, man ikke rigtig kan blive bange for. Hvad er det så, der er sprængfanget? Jamen, altså, det er jo det der med, at det her er et område, som EU som sådan ikke har kompetencer til at blande sig i. Og der er rigtig mange lande, ikke kun Danmark, øh, selvom Danmark er i særklasse nervøs for det, øh, der synes, at EU skal holde fingrene øh, fra de her områder. Mm. Øh, men på den anden side har du også nogle lande, som synes, at EU bliver nødt til at øh, påtage sig et ansvar på det her øh, område, Blandt andet det portugisiske EU-formandskab, som mm. har været meget drivende i at sætte det øh, på deres dagsorden. Altså, da jeg talte med, med premierminister Antonio Costa, inden, inden de overtog formandskabet tilbage, øh, tilbage i, i december, der var det helt øverst på hans prioriteringsliste, mm. at, at det her sociale topmøde, det skulle være sådan et flagskib. Øh, ja, præcis. Mm. For, for, mm. Hans, øh, for hans virke under de seks måneder, ja. hvor han er i, i spidsen for, for EU. Fordi, og som vi har også hørt Zacharias sige før, at, at vi står og skal i gang med en, en, en grøn og digital omstilling i en covid-tid. Mm. Der må vi også være sikre på, at vi gør det på en måde, mm. hvor man også ja. får på en eller anden måde taget hånd om ja. befolkningerne. Men så er der, som du sagde, Danmark og andre lande, der er bekymrede. Og, og der er jo faktisk en gruppe lande, øh, som Danmark er med i, der har advaret øh, inden det her topmøde om at gå for vidt. Ja, præcis. De bliver nødt til at sende et, et brev, følte de, øh, og lige understrege det der med, at det er fint og vældigt. Der er ikke mm. nogen, der har noget imod, at vi er, øh, er sociale, mm. øh, så længe at det her det forbliver nationale mm. kompetencer. Vi kan stille nogle målsætninger op, vi kan have nogle fælles ambitioner, men EU skal ikke... Mm. Ja. Som sådan blander sig. Det er 11 lande, øh, blandt andet øh, Danmark og de andre nordiske lande. Det, det er også Holland, og det er også Østrig, og det er nogle af de østeuropæiske lande, ikke, der er bekymrede. Og som du sagde lige før, Rikke, så noget af det, som Danmark, øh, men også andre lande, er virkelig bekymrede for, det er det her forsøg på at skabe nogle rammer for en øh, mindsteløn på tværs af Europa. Hvad er egentlig status på den sag, Rikke? Den danske regering har jo forsøgt på alle mulige måder at få bremset, eller i hvert fald udvandet det her forslag. Ja, ja, man har øh, brugt alle de værktøjer, man havde 
øh, i, i værktøjskassen. Så først øh, efter, at, at forslaget kom tilbage i oktober sidste år, så øh, var man med til at bede øh, rådets juridiske tjeneste om at gå ind og lave en vurdering på det, fordi man simpelthen mente, at kommissionen var trådt ud over sine beføjelser ved overhovedet mm. at foreslå, at der skulle komme et forslag om... Øh, øh, altså, om det er jo ikke en fælles mindsteløn som sådan, men det er nogle principper om, at der skal være nogle, øh, øh, altså, at, at, at der skal være nogle færre niveauer for, for hvordan et land skal mm. øh, lægge sin mindsteløn, hvis den altså har en lovbestemt mindsteløn, mm. for det siger ikke noget om, at man skal have den, og vi har jo for eksempel ikke nogen i Danmark. Ikke? Mm. Øhm, men øh, det kom de, øh, altså det kom de ikke vildt langt med, de fik Råd, altså rådets juridiske tjeneste gik ind og sagde, jo, der var nogle ting, hvor, hvor de syntes, at, øh, at kommissionen var trådt lidt ved siden af, men det var ikke, det var ikke sådan, at de altså, fejrede mm. forslaget Nej. af bordet overhovedet. Så prøvede Danmark at skabe en alliance af lande imod det? Ja, og det gjorde de så øh, sideløbende med, at, øh, at, de, øh, altså, at de havde øh, fået øh, den juridiske tjeneste i spil. Der, der, der satte de så gang i den proces... Øh, som, øh, hvor man snakker om, at man kan trække et gul kort eller et rødt kort over for EU-kommissionen. Det vil sige, at de nationale parlamenter kan gå ind og sige, vi synes faktisk, at øh, I har overtrådt det, man kalder for nærhedsprincippet, ved at, øh, at gå ind på et område, som vi mener er vores. Mm. Uh, og så derfor så sender man et vredt brev til EU-kommissionen. Og hvis nok lande gør det, så kan man tvinge den til at tage det op til genovervejelse. Men det lykkedes heller ikke. Nej, det gik ret dårligt. Så der var, der var vi overhovedet ikke i nærheden af, at, at der var ikke lande nok til at, til at støtte os i det. Så um, nu kører forslaget videre? Ja, og det, altså, der, er rimelig, der er rimelig god turbo på det, på den måde, at, at, at det portugisiske EU-formandskab virkelig gerne øh, vil øh, se, om man kan lykkes med at øh, finde en fælles holdning til det i, i blandt altså blandt EU-landene her under, under det portugisiske for, øh, formandskab. Men det er rigtig svært, for det er altså ikke kun Danmark, der har problemer med det her, øh, at det her forslag. Der er også en masse lande, blandt andet over øst på osv., som, øh, som heller ikke kan lide det overhovedet. Og altså, det seneste nye er, at øh, man havde lagt et kompromisforslag på bordet fra formandskabets side, som så er blevet sådan rimeligt øh, kritisk modtaget. Så kritisk, at, øh, at man er blevet sendt tilbage øh, til tegnebrættet igen mm. og, og må komme med, med et nyt forslag. Øh, men, de, men de har ikke opgivet at komme imod med det, øh, under, det altså under det her første halvår af det år. Her tidligere på ugen, der sagde EU's socialkommissær Nicolas Schmidt jo, at han i hvert fald håber på en vedtagelse, inden det portugisiske formandskab slutter ved udgangen af Juni. Jeg spurgte Anna Paula Zacharias om det, og hun sagde, at Portugal presser på, men hun sagde også, at det er svært. We are doing uh, our best, but we know that there are several member states that have difficulties with the proposal. So we have been discussing and uh, trying to build bridges between the different positions of member states. Uh, it's not easy. It's not an easy dossier. We will do our utmost to see uh, if we can push it uh, during our presidency. But we never know at the end. Uh, the most important thing is that uh, we find solutions uh, uh, between uh, the different visions that member states have on that, uh, on that file. Vi skal prøve at få landenes forskellige visioner til at mødes, sagde Portugals europaminister. Og så spurgte jeg hende, om regeringen i Lissabon egentlig er klar over, hvor stor bekymringen er i et land som Danmark over de her initiativer. 
In some member states like Denmark, uh, there is a worry that the EU wants to take power over sort of all aspects of social policy. Uh, are you aware of those uh, those worries? Yes, I know that there are um, different member states that have uh, different ways uh, of dealing with their social uh, policies. And uh, this is why we all the time say that the, uh, the implementation of the European Pillar of Social Rights, which is the main focus of this uh, summit and the main focus, the main objective uh, of our gathering in Oporto, will be done in due regard for the respective uh, competences and the principles of subsidiarity and proportionality, uh, considering the different uh, positions of the member states. We are quite aware of that, and um, I can confirm that uh, in both uh, um, in both declarations that we hope can be approved in Porto. Uh, this issue is underlined. Yes, jeg ved godt, at der er mange forskellige måder at se det her på, det siger Anna Paula Zacharias. Og så forklarer hun ellers, hvordan det såkaldte subsidiaritetsprincip, eller nærhedsprincip, som vi også kalder det på dansk, hvordan det vil blive skrevet tydeligt ind i erklæringerne fra det sociale topmøde i Porto. På EU-sprog betyder det, at man vil understrege, at EU ikke skal blande sig i ting, som klares bedre nationalt. Okay. Men altså, en gang til, hvad med det der europæisk mindsteløn? Do you think a country like Denmark has any reason to be worried about minimum wage in Europe? Oh, I don't think so, because uh, you know the proposal, as it is drafted, it, it's 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 a very it's very broad, and uh, and it has uh, into consideration, as I said, all the elements of subsidiarity, uh, each member state's uh, uh, solutions uh, for their um, for their social uh, organization uh, has to be taken into account. Uh, but the idea is, it, uh, each member state can organize itself uh, the best possible way. But it would be interesting if we could say that in Europe we have uh, certainly a minimum wage in every single uh, member state, independently of the form that it will take, about the, mon- the, the, the amount of money it will, it will be. That is for uh, each member state to sort out. But the idea of having a minimum wage in Europe, in every single member state, I think it could be a, a very positive idea. Um, then we have to deal with the, the differences and the, the way the different uh, countries um, uh, deal with this issue. And uh, several of them, including Denmark, uh, have a great way of doing this. And, and for a long for a long time, uh, in, in, in very interesting uh, way of negotiating this. Uh, elements. Uh, uh, so I, I think we have to respect all the different perspectives, but it would be good that in the end we could find a way of saying that every single country of the European Union should have a minimum wage. Der er jo slet ikke tale om at blande sig i, hvad mindstelønnen skal være i de forskellige lande, eller hvordan de fastsætter den for den sags skyld. Så den portugisiske europaminister har lidt svært ved at se præcis, hvad Danmark er bange for. Selvfølgelig vil Danmarks fremragende kollektive aftaler blive respekteret. Vi vil bare gerne sikre os, at der er mindsteløn i alle EU's lande, sagde altså den portugisiske europaminister over telefonen fra Lissabon. Tak til Anna Paula Zacharias. 
Rikke Albregsen, nu får Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard og alle de andre i regeringen igen alle mulige løfter om, at ingen vil den danske model noget ondt. Hvorfor bliver vores regering så ved med at stride så hårdt imod det her? Jamen det ligger lidt i det, hun siger. Ikke? Hun siger det der med, at vi vil bare gerne sikre os, at der er en mindsteløn i alle EU's lande. Ja. Men det vil vi jo ikke have. Det er jo hele pointen, det er, at øh, vi vil ikke have en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Og mm. det, vi, det, altså, det er jo bare sådan, at øh, arbejdsmarkedsområdet i Danmark primært bliver... Øh, altså ordnet af arbejdsmarkedets parter, og det er bare sådan, at vi gerne ser det ske. Det er hele grundlaget for den danske model, og det det vil sige, at man er bare lodret imod lovindblanding på det her område. Men hvad nu, hvis der kommer til at stå i de her regler, for eksempel, vi respekterer, det respekteres, at i, i nogle lande klares den her slags ved kollektive aftaler og ikke ved lov. Er det så ikke godt nok? Jamen altså, det, det gør der jo allerede. Det, der mm. er i forslaget fra EU-kommissionen, det er sådan set, øh, at, at, at man, <laughs> man siger, at i de lande, der har en lovbestemt mindsteløn, der mm. skal det være en færre mindsteløn ud fra øh, visse kriterier. Øh, men der er altså ikke noget som helst om, at de lande, der så ikke har en mindsteløn, skal indføre en. Mm. Problemet for regeringen er bare, at man at grundlæggende er bange for, at det alligevel er en eller anden form for glidebane, mm. hvor øh, fordi man nu overhovedet går ind og laver regler på det her område, at der så er en risiko for, at længere hen ad vejen, så er der nogen, der vil gå til EU-domstolen og sige, øh, hør, I lover også en færre mindsteløn, jeg, er et, jeg arbejder i et land, hvor der ikke er en mindsteløn, øh, så nu vil jeg gerne bruge min ret mm. i, i forhold til de her EU-regler til at kræve, at jeg skal have sådan mm. ja. Og jeg er jo ikke omfattet af de overenskomster, der ja, for, er. For det er det jo der... ikke alle mennesker, Nej, der er det. Nej, det er det ikke. Der, der ja. er jo altså øh, øh, en, en masse områder, hvor du sagtens kan hyre folk mm. uden øh, en, en, en kollektiv aftale også mm. i Danmark. Ikke? Um, så, så, så der er man bange for, at... Øh, at, at EU-domstolen går ind og så får givet dem nogle rettigheder, sådan at vi simpelthen bliver tvunget til at indføre den øh, sådan af bagvejen. Øh, og det er, altså, der er man jo nok også lidt i en situation, hvor man øh, har sådan lidt brændt barn, skyr ilden øh, tilgang til det, fordi at vi har jo også øh, for eksempel fået bunkevis af forsikringer om, at EU aldrig vil gå ind og, og blande sig i noget som øh, for eksempel strækkeret og så videre. Mm. Og så alligevel kom der i nullerne en, øh, en, en, en domsafsigelse, som gjorde, at det, det her det blev, det, mm. det blev underkendt. Ikke? Så, så derfor så har man, øh, altså sporene skræmmer, man mm. har en eller anden form for øh, altså, begrundet frygt for, øh, eller i hvert fald en, en, en viden om, at øh, EU-domstolens veje er urensagelige, og jeg talte med øh, ordføreren øh, på det her forslag i, i, øh, i Europaparlamentet i sidste, år, øh, i sidste uge, hvor, hvor den øh, konservative ordfører der, han, han kom med sådan et, et fint øh, tysk ordsprog, som handler om, at det er sådan noget med for, altså, foran retten og øh, på det åbne hav er øh, en skæbne i Guds hænder. <laughs> og det, 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 så han ikke, altså det, det hans pointe var, var ja, han kan jo ikke love danskerne det, som de gerne vil have lovning på, nemlig at, øh, at vi kan garantere, at EU-domstolen mm. ikke går ind og underkender det her. Ja. Og vi skal måske også lige sige, at det er jo altså ikke 
bare en eller anden form for grundangst i, øh, i fagbevægelsen og i socialdemokratiet i Danmark, det her. Det er nærmest hele vejen rundt, ikke? Ja, ja. Alle undtagen radikale, som, ja. har, som har deres helt særlige holdning på det her. Men alle andre er, er lodret imod det her forslag. Og apropos de radikale, så synes jeg, lige inden vi slutter for i dag, så har jeg lige lyst til at spille et lille klip på et minut med den radikale leder, Sofie Karsten Nielsen. Hende talte jeg nemlig også med i den her uge, og hun er temmelig træt af det, hun ser som en meget defensiv dansk holdning til det her. Ja, vi står faktisk ret alene her, må man sige. Radikale vil ikke bare at slå syv kors for os med det samme. Det kunne man jo ellers godt tænke med sådan et socialt, liberalt og økonomisk parti som, som vores, men helt ærligt. Øh, altså, hvad er problemet med, at, øh, at andre også får det? Jeg er også en forsvarer af den danske model, men jeg synes, der, det bliver ekstremt defensivt. Vi har bare ikke sådan nogle heldige kør på det her område. Lad os da se, hvad det er, der kan komme ud af det. Arbejdskraftens fri bevægelighed har givet os helt enormt meget på tværs af europæiske lande. Men den kan også kun, og det er jo måske netop det socialliberale, holde stand, hvis der følger noget med, så der er en balance i det. Det kan ikke bare være virksomhedernes frie marked, det er også borgernes og arbejdstagernes. Og det burde jo meget langt hen ad vejen være en mærkesag for socialdemokrater, men det er det godt nok ikke. Der bliver det meget nationalt og øh, navlepillende, synes jeg. Ja, det her var en lille snigpremiere på et længere interview med den radikale partileder, som jeg har lavet i anledning af Europadagen på søndag den 9. maj. En del af interviewet kan du læse på vores site allerede her fredag, og du kan høre hele min samtale med Sofie Karsten Nielsen i en særpodcast, som jeg sender ud på tirsdag. Og bagefter så bliver det jo lige pludselig Kristi Himmelfartsdag og alt sådan noget. Så vi to, vi høres faktisk ikke ved her i podcasten i næste uge, Rikke Albregsen. Nej. Du skal have tak for i dag, og så håber jeg, at du finder en belgisk fortorvscafé her en af dagene. Og jeg håber, at det kommer til at holde tørt, fordi selvfølgelig har de annonceret ja. regnen på lørdag, når de åbner ja. det. Men øh, jeg håber også, at jeg kommer ud. Også tak til jer lyttere derude, fordi I hørte med på Altingens Europa-podcast i dag, hvor producer på udsendelsen var den uforlignelige Henrik Axel Bugter. Han har i øvrigt sagt til mig, at jeg lige skal huske at nævne, at du kan finde et link til vores spørgeskema i beskrivelsen til det her afsnit. Det må du meget gerne svare på, hvis du ikke allerede har gjort det. Pas nu godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altingen har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på Genhør i næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. 
you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.